0: Pour clore ce mois de la sensibilisation à la cybersécurité, il y a ma collègue Catherine qui nous propose sa réflexion sur la désinformation en ligne, qui est une autre source de cyber -risque. La désinformation en ligne est un enjeu majeur en cybersécurité. C'est pas justement qu'il dit, le World Economic Forum décrit les enjeux de désinformation comme l'un des plus grands défis en cybersécurité pour les années à venir. Un sentiment qui est répété par bien des experts de l'industrie aussi. D'ailleurs... On sait que la désinformation médicale, elle coûte environ 9 milliards de dollars en frais de santé qui auraient pu être prévenus, que la désinformation financière coûte cher aussi. On pense entre autres à une entreprise dernièrement qui était victime d'un faux communiqué de presse catastrophique qui aurait fait chuter de 20% les actions pour une perte de 17 milliards de dollars. Et on compte pas non plus les millions de dollars qui disparaissent chaque année pour les nombreux Canadiens victimes de fraudes d'investissement. On sait également que la plupart des plateformes de réseaux sociaux dépensent énormément chaque année pour combattre cette désinformation, et que près de 400 millions de dollars est dépensé chaque année sur la désinformation géopolitique. On parle ici de dollars en dépenses publicitaires pour prévenir, donc combattre le phénomène. Les conséquences, elles, économiques, sociales et démographiques, c'est pratiquement incalculable. Mais pourquoi je vous parle de désinformation aujourd'hui? Eh bien, parce que les usines à contenu sont très actives avec ce qui se passe au niveau géopolitique. Vous l'avez peut-être remarqué, ou pas, mais vos fils de nouvelles sont présentement cibles d'impressionnantes attaques de désinformation. Nouvelles choquantes, images et vidéos traumatisantes, en temps de conflit, tout se passe très vite. Il y a confusion sur le terrain et beaucoup d'anxiété, de colère et de peine. Ça nous rend tous un peu plus faciles à manipuler. C'est particulièrement important dans un contexte comme celui-ci donc de prendre un peu de recul pour s'outiller efficacement et s'assurer d'avoir une bonne hygiène médiatique. Prenez le temps également d'activer vos filtres de contenu et de désactiver la lecture automatique. Ça, c'est pour protéger votre santé mentale et c'est important. Lorsqu'une situation évolue rapidement, il est possible que les contenus partagés soient faux. On parle ici de faux rapports de scènes d'horreur visant à déshumaniser l'autre, de vidéos de bombes qui datent en fait de plusieurs années, des bambins en pleurs couverts de poussière et de débris dont les images proviennent en fait d'une toute autre location. Et je ne couvre même pas ici ce qu'on voit passer, ce qui est en fait créé de toutes pièce, avec des outils d'intelligence artificielle. Bref, même les pros d'information ont parfois de la difficulté à s'y retrouver entre les discours officiels, les campagnes d'astroturfing et les narratifs fabriqués. Comment est-ce qu'on peut alors, comme simple citoyen, s'y retrouver, sachant que notre temps est limité et qu'on n'est pas nécessairement des experts dans le domaine? C'est là où je recommande généralement d'apprendre re, à reconnaître les signes d'une fausse nouvelle. Généralement, donc on regarde un titre ou une image sur les réseaux sociaux, puis qu'on remarque un titre sensationaliste qui joue sur les émotions. Un langage incendiaire. Pas de source nécessairement vérifiable. Même si des centaines de comptes Twitter ou Crochet Bleu partagent cette nouvelle, ben, il faut généralement se méfier. C'est pas parce qu'on répète un mensonge des milliers de fois que ça devient la vérité. Il y a plusieurs experts également qui se spécialisent dans l'authentification de contenu. Je pense entre autres à Bellingcat ou encore à Austin Techniques sur Twitter. Par contre, se fier des experts, c'est pas nécessairement assez aussi. Surtout qu'on observe présentement une explosion de faux chercheurs en OSINT qui prétendent analyser les contenus pour les valider, alors qu'ils sont eux-mêmes payés pour répandre de la désinformation. Ah, au passage, OSINT, ça réfère à Open Source Intelligence, donc la recherche et l'analyse de données qui sont accessibles au public, par exemple des images sur les réseaux sociaux. Bref, soyez prudent, restez vigilant et favorisez les analyses qui offrent une vision rétrospective, bien vérifiée, plutôt que les breaking news potentiellement trafiqués.